0: Goedemorgen, mijn naam is uh, Jurek Woller, ik uh, werk voor Noordlicht in de Oranjekerk um, en vandaag mag ik hiervoor gaan en overigens ook in de Oranjekerk, dus dat is gelijk al even een, uh, nou, weet jullie dat, na de preek uh, ga ik snel op mijn fiets verder naar de Oranjekerk en zal Tom verder het uh, gebed en de zegen uh, doen. Maar goed om uh, vandaag samen deze dienst te vieren. En vandaag gaan we het hebben over de aarde en, en alles wat erop leeft en groeit. En, en de invloed die wij mensen en in het bijzonder wij welvarende westerse mensen hebben. En de vraag of we nou goed nieuws zijn voor de rest van de aarde of eerder slecht nieuws. Nou, als je met deze blik kijkt naar het, naar het nieuws, dan, dan lijkt het antwoord eigenlijk wel, wel duidelijk. Even als voorbeeld een selectie van NOS.nl de afgelopen week. Bosbrand bij Bordeaux breidt zich uit, dit jaar al meer dan 15.000 hectare verwoest. De grootste brand in 32 jaar. Dan staat er, het brandenseizoen is heel vroeg begonnen, ongetwijfeld als gevolg van de opwarming van de aarde en van Droogte. Volgende. Brand Yosemite Park in Californië breidt zich uit. Reuzen sequoia's bedreigt. En dat zijn duizenden jaren oude enorme bomen. En klimaatverandering leidt in Californië steeds vaker tot natuurbranden waar ook sequoia's niet tegen bestand zijn. Volgende. Slacht dolfijnen op Faroe eilanden beperkt tot 500 dieren. Bij de traditionele dolfijnenjacht werden vorig jaar nog een recordaantal van ruim 1400 dieren gedood. Volgende. Waarom het Noordpoolgebied veel sneller opwarmt dan de rest van de wereld. Een grote wetenschappelijke expeditie die verlaat vandaag, dat was woensdag geloof ik, de bewoonde wereld op Spitsbergen naar de snelste opwarmende plek op aarde. Wereldwijd is de temperatuur met 1,2 graden gestegen... Maar op Erdgeuja is de stijging al 6 graden. De volgende. Laatste vermiste dood gevonden na afbreken Gletscher Italië. Reddingswerkers hebben in Italië het elfde en laatste slachtoffer geborgen. Bij de afgebroken Marmolada gletsjer, Wat tot een aardverschuiving leidde. Waarschijnlijk is de gletsjer afgebroken door het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd. En dan is er nog een terugblik op de overstromingen in Nederland, België en Duitsland... van een jaar geleden door extreem harde regen. Ook weer gelinkt aan klimaatverandering. Ja, zomaar wat nieuwsberichten op één website in één week tijd. En je wordt er niet vrolijk van. En was er dan echt geen goed nieuws op dit vlak? Ja, ik heb even gezocht en ik kwam er één tegen in, de, in een krant... Iets eerder dan die week, maar de, de trouw van vorige week donderdag. Er staat, de finvis is na 40 jaar weer helemaal terug bij Antarctica. Er zwemmen weer grote groepen finvissen in de zee bij Antarctica. En Duitse wetenschappers die vonden een groep van 150 finvissen, enorme walvissen die plankton eten. En dat is bijzonder, want in een eeuwtijd zijn er in de zo'n 700.000 finvissen gedood totdat er nog maar ongeveer 1% overbleef. En 50 jaar geleden is besloten om de jacht te verbieden. En nu zien we daar dan de vruchten van. Zijn wij mensen goed nieuws voor de aarde? He, voor de andere wezens met wie wij de planeet delen? Het antwoord lijkt helaas nee. Met soms dus gelukkig een uitzondering... En we gaan uit de Bijbel lezen, twee stukken. Eén uit Genesis, helemaal het begin van de Bijbel... en de andere uit het Markusevangelie over Jezus en zijn leerlingen. Maar eerst dus Genesis. En dat begint met een verhaal over de, de schepping van, van alles. Van de hemel en aarde, van, van licht en duisternis... van de zon, de maan, de sterren. De, de scheiding tussen water en land... En van al het groen dat, dat groeit op het land. En dat alles wordt verdeeld over zeven dagen: zes voor, voor het scheppingswerk en dan de zevende om te rusten. En vandaag lezen we over de vijfde en de zesde dag. Dus de laatste twee dagen waarin God alles maakt: Genesis 1, vers 20 tot en met 31. God zei: Laat het water wemelen van levende wezens. En laten er boven de aarde langs het hemelgewelf vogels vliegen. En God schiep de grote zeemonsters. En alle soorten levende wezens. Waarvan het water wemelt en krioelt. En alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden. Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. God zei, laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen. Alle soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop daarop rondkruipt. God Schiep de mens als een evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen... Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel... en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God... Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel... en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen... geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God zag alles wat hij had gemaakt. Het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen... De zesde dag. En nou dus ook nog een heel stuk verder in de Bijbel. Een, een stuk dat er onge ongescheinlijk niks mee te maken heeft. Maar, maar hopelijk wordt gedurende de preek wel duidelijk hoe ze bij elkaar passen. Dus we lezen ook nog Marcus 6, vers 6 tot en met 12. En dat staat boven de uitzending, uitzending van de twaalf leerlingen hij, en dat is Jezus, trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit en gaf hun de macht over de onreine geesten. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel. Alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalven veel zieken met olie en genazen hen. twee passages die, die ons iets te zeggen hebben over, over hoe we kunnen omgaan met de aarde. En voor we dieper ingaan op wat dat ons dan te zeggen heeft, is het denk ik goed om even stil te staan bij de vraag, wat hebben we nou eigenlijk net gelezen? Het staat allebei in de Bijbel, maar moeten we het ook op dezelfde manier lezen? Ik denk het niet. De, de Bijbel is niet één homogeen boek. Het is, het is een verzameling boeken. 66 in totaal. Met elk hun eigen karakter. En het is goed om dat in je, in je achterhoofd te houden als je het leest. Zo kun je Marcus 6 zien als een ooggetuigenverslag van Jezus leven op aarde. En ...verteld door de mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt... En, ...en opgeschreven door iemand uit de naaste kring. En dan is Genesis 1 toch echt iets anders. Ja, het spreekt toch voor zich dat, dat het geen oog, ooggetuigenverslag kan zijn. Ja, aan het begin waren er immers nog geen mensen. En dan zijn er nog wat zaken die voor veel mensen ingewikkeld zijn. De aardige schapen in zes dagen. Een kosmologie die niet echt overeenkomt met, met onze huidige kennis op dat vlak. Ja, als je dat letterlijk opvat, dan, dan wordt het ingewikkeld. Maar het is natuurlijk de vraag of we het wel letterlijk moeten lezen. Ik denk het niet. Het is ook maar de vraag of de originele lezers het zo letterlijk opvatten. Het, het verhaal valt in de categorie... van de scheppingsmythen. En dat betekent niet dat het maar... een, een verzonnen verhaal is... Een, een sprookje of zo. Nee. Maar het is ook geen natuurkunde. Het is veel meer poëtisch... beeldend... en als een soort schilderij... in, in woorden over Gods... liefdevolle, creatieve... scheppingswerk. En... En zijn prachtige schepping. En, en onze plek daarin. En op die manier heeft het heel veel te zeggen over God. En over zijn schepping. En als je zo naar Genesis 1 kijkt, dan, dan vallen een aantal dingen op. Vier dingen zal ik noemen. Gods betrokkenheid op, op elk deel van de schepping. Gods liefdevolle blik voor ieder stukje van zijn schepping. Gods zegen voor al zijn schepselen. En Gods opdracht voor al zijn schepselen. En zeker voor ons. Deze vier zullen we verder uitpakken... en dan staan we wat langer stil bij het laatste punt. Gods opdracht voor ons. Maar nu als eerste Gods betrokkenheid op ieder stukje schepping... En daar zit al enorm veel in. Ten eerste al de term schepping voor alles wat er is. Alles wat we kennen. En natuurlijk, je zou ook prima universum kunnen gebruiken. Maar in het woord schepping klinkt door dat er een, een maker is. Dat er iemand is die het gewild heeft. Die het bedoeld heeft, bedacht heeft, gemaakt heeft. En dat is God. Het is misschien wel de meest basale boodschap van Genesis 1, maar, maar niet onbelangrijk en zeker niet nu. In deze tijd, het, het is Gods schepping. En Wat mij betreft is het helemaal geen probleem als blijkt dat, dat God alle wezens heeft geschapen door evolutie. Hè, of al miljarden jaren bezig is met het perfectioneren van het universum. En mocht het uiteindelijk toch weer net anders blijken te zijn, prima. En veel belangrijker is het dat het Gods schepping is. En, en dat, dat hij betrokken is op elk stukje, op elk plantje, op elk beestje. In het verhaal van Genesis 1 klinkt, klinkt een enorme betrokkenheid door. En met, met oog voor elke diersoort. Elke vis. Elke vogel. In onze vertaling is het niet zo, zo zichtbaar, maar in het Hebreeuws staat er steeds bij iedere diersoort die geschapen wordt een woord dat je kunt vertalen met naar hun soort. God schiep de vogels naar hun soort. Je ziet erin dat, dat God is betrokken op iedere soort vogel, iedere soort vis. En ga zo maar door. Als tweede dan. God kijkt naar iedere soort met een liefdevolle blik. Gods liefdevolle blik voor, voor ieder stukje schepping. Iedere keer als er weer een stuk klaar is, staat er en God zag dat het goed was. Ik vind dat zo'n prachtig zinnetje. God zag dat het goed was. Misschien herken je het wel. Zo'n zo moment dat, dat je een prachtig uitzicht hebt. Met een schitterende lucht en, of, of een bijzonder mooi landschap. Ergens buitenuit, op, op vakantie of, of gewoon vlakbij huis. Of dat je een heel klein kevertje eens dus echt goed bekijkt. Of, of een blad. Dat je een pasgeboren kind voor het eerst in de ogen kijkt. En je ziet dat het goed is. Zeer goed. Gods liefdevolle blik is er voor heel zijn schepping. Voor alles wat er is. En in Genesis 1 lezen we dat, dat toen alles compleet was, zag God dat het zeer goed was zeer goed ik denk dat dat nog steeds de blik van God is hè? Vol, vol liefde vol, vol betrokkenheid en dat komt denk ik ten diepste tot uiting in het volgende, het derde punt Gods zegen Gods zegen voor, voor al zijn schepselen Zegen. Het, het toewensen. Het, het geven van, van goede dingen, van, van vruchtbaarheid, van voorspoed, van groei, van bijzondere kracht. Van tevredenheid. Van tot je recht komen, van geluk. Allemaal dingen die, die gevat worden in dat woord zegen. En twee keer wordt het genoemd in Genesis 1. En als eerste is het voor de dieren. God. Zegent de zeedieren. Groot en klein. En de vogels. En God zegent de mens. Nou, dan is het denk ik niet gek om aan te nemen dat, dat God dan de andere dieren daartussenin ook zegent, de landdieren. Dus God zegent alle levende wezens, al zijn schepselen. En God zegent vaak. Helemaal aan het begin van de Bijbel dus, in Genesis 1 en, en ook helemaal aan het einde, in openbaring. Het allerlaatste zinnetje van de Bijbel is een zegen. En dat is erin dus ook keer op keer de, de zegen van God voor, voor mensen vaak, hè, voor individuen, voor families, of voor, voor hele volkeren of alle volkeren. Maar ook Gods zegen voor land, voor, voor grond, voor dieren. Zoals dus ook in Genesis 1. Voor de zeedieren en, en de vogels. En, en die geeft God naast de zegen ook nog een opdracht mee. En dat is het vierde punt. Gods opdracht voor zijn schepselen. En die is verrassend simpel. Wees vruchtbaar, word talrijk en vul het water van de zee. Ja, dat lijkt me wel iets dat vissen graag doen en ook goed kunnen doen. Zo ook hetzelfde voor vogels in de lucht en, en voor de mensen. Vruchtbaar zijn en talrijk worden. En zorgen dat het goed met jezelf gaat en, en met de anderen om je heen. Mens en dier. Maar de mensen die krijgen nog een extra opdracht mee. Iets bijzonders, want de mens is iets bijzonders. De mens is gemaakt naar het evenbeeld van God. De, de, de mens lijkt op de een of andere manier op God. En, en daarom krijgt de mens een extra opdracht mee. Om te heersen over de dieren. Ja, nou wordt het spannend. Heersen. Is dat nou niet precies wat er nu gebeurt? Is dat niet juist de bron van alle ellende... Van, van alle schade die er gedaan wordt aan, aan van alles en nog wat op aarde. Dat, dat woordje heersen, is dat niet het probleem? Het is vaak gezegd dat, dat juist het christelijk geloof en, en dan in het bijzonder dit stukje uit Genesis de, de rechtvaardiging is geweest van eeuwenlange uitbuiting van de aarde. Het idee dat, dat de aarde met alles wat er leeft simpelweg gebruikt kan worden... Als bron van grondstoffen of, of plezier. En ik ben bang dat er wel wat in zit. Maar ook weer niet. Want is dat wel de opdracht die God hier geeft? Om, om zo te heersen. Verderop in de Bijbel kom je datzelfde woord heersen weer tegen. En dan in de context van koningen. En er is ook een heel boek, hè? twee boeken, koningen. En daar staan heel veel gevallen van koningen die hun onderdanen uitbuiten. En die, die bar weinig met God te maken willen hebben. En dan staat er steeds zo'n zinnetje over de koning. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Het is dus prima mogelijk om, om te heersen op een manier die slecht is in de ogen van God. En ik vermoed dat dit helaas ook, ook zo is met de mens. Op dit moment hoe die heerst over de aarde. We zijn immers gemaakt naar het beeld van God. Dat betekent dat God zichtbaar zou moeten worden door ons. Zijn liefdevolle blik... Zijn betrokkenheid. Zijn zegen. Voor de wezens. Voor alle wezens. Voor iedere diersoort. En dat betekent dus niet... zeeën helemaal leeg vissen en, en, en vullen met plastic. Of, of varkens volgepropt in megastallen. We zijn geroepen om op God... Te lijken om, om te heersen over de dieren zoals hij heerst: vol liefde, vol aandacht, vol betrokkenheid. Niet heersen voor ons eigen belang, maar voor het belang van de ander. En dat is moeilijk, maar dat kan. In één mens werd dat volmaakt zichtbaar. Die was volmaakt naar Gods evenbeeld. Jezus Christus. Hij was niet op zichzelf gericht, maar, maar op zijn vader en, en de mensen om hem heen. En natuurlijk, in, hoewel in zijn tijd hele, hele andere problemen speelden dan, dan nu. Toen was er nog geen klimaatverandering, klimaatcrisis, maar... Hij had ook te maken met allemaal onrecht. Allemaal zaken die scheef waren. En daar was hij heel duidelijk over. Steeds weer. Kom tot inkeer. Bekeer je. Stop met, met jezelf en je eigen belang centraal te stellen. En, en keer je naar God. En naar wat Hij wil. Stop met onrechtvaardig handelen. En doe... Wat goed is. En dat is denk ik dat ook wat wij nu moeten doen. Doen wat, wat goed is en, en rechtvaardig. Goed voor de andere mensen, voor de arme mensen in kwetsbare gebieden. Goed voor dieren. Goed voor, voor hele ecosystemen. Want we nemen op dit moment veel meer dan waar we recht op hebben. Als alle mensen zouden leven als de gemiddelde Nederlander... dan zouden er drie aardes nodig zijn. Dat kan niet. Er moet iets veranderen. We moeten ons bekeren, tot één tot keer komen. En dat is niet makkelijk, maar wel het juiste. En als je je afvraagt, hoe dan kunnen we naar Marcus 6 kijken. Jezus die zijn leerlingen een opdracht meegeeft... om, om goed nieuws te brengen in, in verschillende dorpen. Bevrijding, genezing, zegen. En drie concrete dingen die wij eruit kunnen halen voor nu. Licht bepakt, stap voor stap... en één plek tegelijk... Als eerste licht bepakt. En dat is een pijnlijke denk ik voor ons. Jezus die stuurt zijn leerlingen erop op uit met alleen een stok en een paar sandalen. Geen extra spullen, geen eten, geen geld. Met opzet. Volledig afhankelijk van het eten dat mensen ze geven en, en dat ze onderweg aan, aan bomen en planten tegenkomen. Wat een contrast met hoe wij leven. Hoeveel spullen we hebben of nodig denken te hebben. Hoeveel belang we hechten aan, aan het lekker eten, het optimale eten. Het liefst waar je nog een goede foto van kunt maken. Zouden wij ook lichter kunnen leven? En gewoon een heleboel spullen weggeven. Of op marktplaats of naar de kringloop. En twee keer nadenken voordat je iets nieuws koopt. Zouden wij ook lichter kunnen eten? Minder vlees, minder zuivel. Er wordt heel wat regenwoud voor gekapt. En misschien wel alleen maar plantaardig. Dat is het dieet van Genesis 1 dat, dat God aan de mensen geeft. Ik ben zelf nu een tijd, een paar jaar vegetariër en, en ik probeer vooral plantaardig te leven. en Ja, mijn keuzevrijheid is iets minder. Maar ik weet niet of dat nou echt een nadeel is. Ik vind het ook wel makkelijk. Misschien is het zelfs wel een voordeel... Dat geldt denk ik misschien wel met, met meer. Als je lichter gaat leven, het is, het is eigenlijk ook best goed en makkelijk voor jezelf. Als tweede dan, stap voor stap, trager leven. De leerlingen van Jezus die wandelen van dorp naar dorp. Die, die blijven daar vaak genoeg plakken. Wat een, wat een contrast met ons leven, met, met de snelheid... waarmee we van het ene naar het andere racen. Hè, zelfs met vakanties die, die rust zouden moeten brengen. Een aantal jaren geleden dacht ik dat... ook zoveel mogelijk ervaringen halen uit mijn beperkte aantal vakantiedagen. Hè? Minimaal één vliegreis buiten Europa. Dan een beetje goed rondreizen daar. En dan, als het even kan, nog twee stedentrips... Verder in het jaar. Met een of andere goedkope vliegmaatschappij. En dat vond ik normaal. Maar is dat het ook? Of kan het ook anders? Trager? Simpeler? En misschien rustig met de trein... zodat je het landschap ook kunt zien. Of nog simpeler... kamperen in Nederland... of, of een buurland... Of een fietsvakantie, trager leven. Minder vliegen, letterlijk en figuurlijk. Het is goed voor de wereld en, en ik denk ook voor onszelf. En dan tot slot één plek tegelijk: één plek om, om zegen te brengen. Tegelijk. De leerlingen die trokken er bewust op uit om, om goed te doen, om zegen te brengen in één dorp, één plek tegelijk. En nou is het natuurlijk overweldigend, hè, al die problemen, dat, dat kun je allemaal in je eentje niet oplossen. Maar hoe mooi zou het zijn als we allemaal bewust iets goeds kunnen brengen voor de aarde. Gewoon één plek tegelijk, één ding ja, of, of je nou je balkon omtovert tot een, tot een insectenparadijs, of misschien de tuin in de kerk. Of dat je helpt met afval opruimen op een strand of in je straat. Of dat je in je bedrijf helpt om serieus energie te besparen. Of iets heel anders. Iets waarmee je omgeving tot zegen bent. Dat zou toch prachtig zijn. Lichter leven en trager leven. Zodat je meer tijd en ruimte hebt om, om die prachtige schepping van God te zien. Om Gods liefde en betrokkenheid erin te herkennen. En om het net als God te kunnen zegenen. En dat alles in het vertrouwen dat, dat Gods zegen voor ons en, en voor zijn hele schepping... Blijft. Amen.
1: To the well that never runs right Drink of the water, come and thirst no more Welcome all you sinners, come find His mercy Come to the table, He will satisfy Taste of His goodness, find what you're looking for God so loved the world that He gave us, His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms and see his open arms for God so loved the world and he gave us his one and only Son to save us whoever believes in him will live forever. Praise him, praise him, for the wonders of his love. Cross Jesus is waiting, God so loved
2: Laten we bidden en danken. Heere God, we danken u voor alle moois wat de schepping ons biedt. Heer, gewoon de prachtige dag vandaag. De zon die ons verwarmt. De dus tegen hemels nachts. Uh, al het groen. Water vol leven. Het is gewoon schitterend. Dank u wel uh, voor al dat moois. En dank u wel voor de plaats die we daarin hebben gekregen. Waarin zoveel kan, waarin zoveel van ons wordt gevraagd, met zoveel verantwoordelijkheid. Zo'n hoge plaats. Maar we zien ook dat, het, dat dat niet goed gaat. En daarom bidden we u voor deze aarde, voor alles wat erop leeft. Op plekken waar met de extreme, plekken waar het gewoon extreem droog is, waar honger uh, wordt veroorzaakt, zoals in de hoorn van Afrika, of plekken waar overstromingen zijn, extreem weer. Heer, dank u wel voor de spiegel die ons vanmorgen is voorgehouden, dat wij uh, daar verantwoordelijk voor zijn. En dat wij dus ook een taak hebben om dat goed te doen. En we bidden u, of u ons als individu, als individuen, of u ons als, als christenen als Noorderlicht en als uh, christenen wereldwijd, als kerk wereldwijd hierin uh, wilt, um, wilt helpen en wil zegenen dat wij het verschil maken en dat wij uh, goed doen voor deze wereld. Heer, we bidden u ook voor plaatsen waar, waar mensen um, waar groot lijden is, waar mensen lijden zoals um, op plekken waar oorlog is in, uh, in Jemen of in Oekraïne plaatsen waar, uh, waar mensen onderdrukt worden om wat ze zeggen of om wat ze geloven dat u daar kracht geeft, heer, en moed en geeft verandering heer, we bidden u en we danken u tenslotte voor dingen die een ander niet voor ons kan zeggen Zo bidden we u en dank u. In Jezus' naam. Amen.
1: Wij zijn uw handen en voeten, bereid te gaan waar u ons brengt. Jezus, wij willen u volgen. Waar wij leven, daar doen wij uw werk. Als een lichaam en u bent het hart, met u alleen klopt het. Wij zijn uw kerk, stad op een berg, licht in de wereld, krachtig en sterk. Wij zijn uw We delen uw liefde kwetsbaar en puur. Wow, 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 wow. We spreken niet altijd met woorden. Onze daden die laten u zien. Door ons heen is uw liefde te horen. Als wij steeds meer gaan lijken op u, wij leven voor u, Jezus. U staat centraal, om u alleen draait En Wij zijn uw kerk, stad op een berg, licht in de wereld, Krater en sterk. Wij zijn uw gek vol van uw vuur. We
3: upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you, Beside you, all around you, and with me.
2: Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze dienst. De QR-code voor de Pauluskerk staat zo op het scherm. En voel je ook van harte welkom om nog even koffie te blijven drinken. En dan kan je gelijk... We nog even feliciteren, want hij is hier bij ons. Laten we vragen om de zegen. Zij voor ons om ons de weg te wijzen. Hij zij naast ons om ons met ons mee te gaan. Rondom ons om ons te beschermen tegen het kwaad. Onder ons om ons op te vangen als we struikelen. Boven ons om ons te zegenen. En zo zegenen de Heer ons vandaag, morgen en voor altijd. Amen. Fijne zondag.